0: Mit 40 hat er einen von seinen Höhepunkten in seinem Leben erreicht. Zusammen mit vier Kollegen hat er das Herzzentrum hier, das Lande gegründet. 17 Jahre später hat er als erfolgreicher Leiter von dieser Klinik seinen Job am Nagel gehängt und ist umgestiegen. Seit bald sechs Jahren kauft er mit seinem Lastwagen auf der straße von Europa umeinander. Begrüssen Sie mit mir, Markus Studer. Ihr Buch fand an mit einem Zitat von Marlon Brando. Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Was bedeutet dieser Satz für Sie erst, oder?
1: Ja, ich denke, dass wir alle gewisse Träume haben. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen von Träume verwirklichen Selbstverständlich dürfen nicht alle nicht in Erfüllung gehen, das wäre nicht gut. Das ja, wäre höchst uninteressant, da sind wirklich Kinder, die alles überkommen. Das ist äh, etwas ganz Schlechtes, aber ich glaube, man muss dann probieren den eigenen Weg gehen und, einen, den, und hier und da mal einen Traum äh, verwirklichen. Und dann geht man den eigenen Weg und äh, das ist der wo einem am besten tut. Wenn es kompatibel ist mit der Umgebung,
0: also, zum Beispiel mit der Familie, das ist natürlich gross. Sie sagen, hier und da. In welchen Abständen haben Sie sich dann in Ihrem Leben jeweils einen Traum erfüllt ja gut das also haben natürlich
1: hunderte die Vorteile hier darf ich, sagen, dass ich, also ich habe mal ich habe so eine kaufen zwischen die, nicht? aber äh, das sind natürlich ja, das sind gegenüber einem Berufwechsel zum Beispiel also das
0: ist natürlich eine völlig andere Dimension.
1: Und das ist schon so. also
0: der Berufswechsel so, Stufen Sie selber auch als spezielle Wunsch ja, absolut
1: ich habe das Privileg, dass ich eine ganz neue Welt kennenlernen konnte. Das können nicht alle erzählen. Eine faszinierende Welt, wo ich keine Ahnung habe, von Tuten und Blasen vorher. Und äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Das hat meinen Horizont gewaltig erweitert und Beim Operieren hat man so Vergrößerungsbrille, Da man man sein Gesichtsfeld noch zusätzlich einschränkt auf ein paar Quadratzentimeter. Und äh, wenn Sie eine Lastplagescheibe vor sich haben, haben das ist, der das ist das ganze Paneu an, oder Europa vor sich?
0: Das ist das Privileg. Das glaubt man Ihnen, gerade wenn Sie das sagen. Es äh, muss wirklich ein gutes Gefühl sein. Ich bin noch nie auf dem Beifahrersitz von den Lastwagen gesessen. Das ja, ist die höchste Zeit, das ist nicht... ich habe 14 wunderbare Tage Aber Sie haben mir... 57 Jahre gewartet, da kann ich noch ein paar Jahre... Ja, ja, ja das mag schon noch liegen, <lacht> ich
1: schon Ich habe zum Beispiel 14 wunderbare Tage hinter mir, obwohl ich jetzt über das Wochenende nicht zu Hause war. Äh, ich habe angefangen hat in den Pürennäen, also Kackmann, in den Pürennäen runtergekarrt. Ich bin dann über buren die katalanische Hochebene, wunderschöne Gegend, auf Barcelona in den Hafen. Dort eine Katastrophe, also ein richtig Buff auf Deutsch gesagt, bis ich das Zeug finde. Ich bin dann äh, Frank-Richter äh, auf Köln und dann bin ich auf Rotterdam in Ziegerschlitz Und dann äh, auf Heidelberg und nachher ja, habe ich auf äh, Dünkirchen. Also Dün und jetzt in die Schweiz gekommen gestern und habe heute wieder geladen, damit ich am Sonntagnacht dann wieder Richtung Hollande fahren kann. Also ich konnte ja, ganz so Mitteleuropa können erfahren und äh, relativ gutes Wetter gehabt. Ich habe interessante Mitfahrer und ein Kamerateam dabei. Und äh, ja, das also unglaublich schön. Nicht? Wenn man schöne Musik hören dabei oder mit den Mitfahrern ein bisschen plaudern, gute Gespräche hat. Wenn also Aber die ähnliche hat, dann ist das äh, etwas, was ich wahnsinnig
0: äh, mich freut, wenn ich das machen kann. Sie haben, ähm, ich habe es gesagt, Sie waren erfolgreicher Chirurg, gewesen, ähm, bis zu Ihrem 57. Altersjahr. Allerdings haben, ist der Prozess, ähm, wo Sie gesagt haben, ich wollte eigentlich etwas anderes noch machen, oder wenn wir einen Wunsch erfüllen, einen Traum erfüllen, das ist ein Jahr ja schon früher entstanden. Man, Wann ist die Sehnsucht oder, oder die Idee, den Traum das erste Mal hinein entpflanzt? Ja, also
1: ich bin eigentlich äh, Herzkirurg, aber nicht Jungfrau zum Kind ist. Ursprünglich habe ich mal einen Automobilingenieur machen, weil ich neben der Taktorenfabrik aufgewachsen bin. Und äh, das hat mich äh, technisch äh, schon als kleiner Schülerin sehr interessiert. Aber ich habe dann noch das Gefühl, ich sollte etwas machen, was ich mit den Leuten zu tun habe. Und hat habe dann Medizin gemacht, auch ich ein ehrlicher Landarzt werden, das hat auch nicht geklappt. Und dann bin ich in die und am Schluss in die Herzchirurgie. Also endlich, wie man einen, irgendeinen Güterwagen mit Schlieren ablaufen lässt und unten hat es ein paar Worte Weichen <lacht> äh, stehen. Irgendwann ändert man auf einem Abstieg. Ich weiß nicht, wie viele da drin der Beruf haben <lacht> machen wo den sie ursprünglich gewählt haben. Aber ich glaube, so ist das Leben. Und, äh, Sie
0: sagen,
1: Sie sind am geringsten Widerstand die ganze Zeit? Ja, nein, selbst schon nicht. Also, wissen Sie, wenn Sie dann da äh, nächtelang durchoperieren und, operieren und äh, in der Zeit, wo es noch keine Mobiltelefone haben, mit der Familie am Wochenende um Telefonkabinen Telefonkabine gehen spazieren, wie sie nicht erreichbar sind, dann ist das also nicht gerade der geringste Widerstand. Ich denke, die, die sich nie mit dem befassen, haben überhaupt noch keine Ahnung, dass, äh, das soziale Leben doch erheblich eingeschränkt wird, wenn man so geprüftet ist. Sowohl vom Herzflug als auch vom Meistern ja. ist das kann ich sagen. Nein, selbst schon nicht, aber man muss etwas fatalistisch sein und es hat irgendeine höhere Macht, wo, wo auch noch etwas mitgesagt hat und das ist ganz gut, also, das muss man so akzeptieren und da muss man versuchen, das Beste durchzumachen. zu machen. Ich hatte eigentlich schon mit 40, 45 war mir klar, gewesen, dass ich den Beruf nicht bis 65 mache. Weil ich persönlich glaube, also ich habe für mich in Anspruch genommen, ich würde aufhören, wenn ich auf dem Höhepunkt der Karriere bin, von Und äh, ich habe das mir gegenüber, aber auch vor allem als Patienten gegenüber, habe ich das Gefühl gehabt, du musst aufhören, wenn du den Job wirklich top machst. Weil, äh, ja. ich finde es ein bisschen tragisch, wenn Leute, die mit dem Weltnamen nicht wissen, wenn sie nicht aufhören.
0: Gibt es Spielen abschreckend. Nein, nein, nein. Ich denke, dann niemand hat das. Ich <lacht> wüsste das.
1: Nein, da muss jeder selber entscheiden. Da bin ich nicht richtig über andere. Aber das ist für mich ist das klar. Und ich habe mir natürlich dann überlegt, was ich machen soll. Und äh, meine Frau hat mir dann alles hinein und hat mir dann etwas gekostet für diese hielt. Sie hat gesagt, red nicht nur davon, mach es. Ja, das ist schon so. Ich habe immer ein bisschen geschwätzt. Also ich habe mal wieder einen Lastwagen unter dem Viertel auf Deutsch gesagt. Und äh, für das muss man ja den Brief machen. Und dann habe ich immer darüber geredet. Und ich habe gesagt, du musst nicht immer noch etwas sprechen, mach es. Und dann habe ich es gemacht. Und dann äh, ja, und bin ich in die Welt reingekommen. Und wo es dann Spruch infordern ist, dass ich aufhören wollte, äh, habe ich mir dann überlegt, was ich machen könnte. Und, äh, für mich war klar, dass ich wieder selbstständig bleiben Wenn man 16 Jahre lang selbstständig war, dann muss man sich nicht von anderen zeigen, was man zu tun hat und wo man drüber durch, muss. Und so. also für mich war klar, dass ich auch wieder international fahren kann. Also nicht nur um der USA genommen, sondern ein bisschen mehr als es in der Welt Und äh, habe mir dann auch Gedanken gemacht, wenn man wenn man der jüngste ist denn muss man die Sachen die man nicht selber hoch und abladen und dann das dort mit der Flüssigkeit fast am besten und dann die sind sie da oder Lebensmittel Dann und habe ich gedacht, das gut. und das hätte eigentlich das ist ein so ein empfindliches
0: bin zurück zu der Prozess hat es irgendeinen Knackpunkt gegeben oder irgendein Ereignis wo sie gesagt haben Moll, also nein eigentlich
1: nicht das ist ein, ein riesiger Prozess ja. wie von mir aus gesehen. Der Gedanke, wie gesagt, schon mit 40, 45 ist er eigentlich in mir drin. Und, äh, ich für mich denke ich, dass er zwischen 55 und 60 sein will. der Erfahrung nimmt zu mit dem Alter, das ist gut. Der Erfahrung ist etwas, wo einem hilft, vor allem im Patienten. Aber die physische und psychische Performance die kulminiert irgendwo. Beim einen ist vielleicht mit 50, beim anderen ist es ein bisschen, ein bisschen tiefer, beim dritten ist es 55. Und dort, wo ich die Kurve schneide, das ist, äh, ist der richtige Zeitpunkt. Also wirklich nur ein Sie Für mich ist der klar, der muss ich... Und ist, äh, den haben Sie erreicht, der, der, den der hat den Punkt. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, ja, ich habe es nie bereit, äh, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt das, das neue Feld habe ich also die
0: Faszination für so große Maschine, die ist ja schon früh entstanden, sie sind vorher angedacht. sie sind aber der Traktorenfabrik aufgewachsen und dort haben Sie ja ich möchte aus, aus ihrem Buch einen ein, ein kurzen Teil vorlesen, ähm, wo sie beschrieben, ähm, wie sie, wie sie dazugekommen sind, dass sie den dann mithelfen können. Bald fühlte ich mich in der Werkstatt mehr zu Hause als in der Schule. An freien Nachmittagen lernte ich die Aluminium-Zierstreifen an den Kühlern montieren. Zur Belohnung für meine Mitarbeit in der Fertigmontage durfte ich den 9 Exemplare aus der Werkhalle selbstständig in die Unterstände parkieren. Wie ich mit meinen damals noch kurzen Beinen überhaupt zum Gas runterkam, ist mir ein Rätsel. Der kleine Bub auf diesen riesigen rüttelnden Teilen. Schon mit sieben oder acht wurde ich auch mit den Anhängern fertig. Kurze und lange jonglierte ich mir... jonglierte ich... Kurz und lange jonglierte ich mit mir nichts, dir nichts rückwärts in die Lücken. Wenn es die Lehrlinge nicht schafften, wurde der kleine Markus gerufen. Es war also da schon Faszination für so grosse Gefährte. Also wenn man ja noch ein bisschen kleiner ist, dann erschienen die Gefährten noch grösser. Also schon, ja. Ich möchte noch
1: berichtigen, Also bis zum Gasbedarf bin ich schon gekommen. Und da habe ich schon wieder kann aber Bremsen und ein
0: ist... <lacht> <lacht> sind so hart gewesen.
1: Nicht? Am Anfang hat ein Lehrling <lacht> kuppeln und 3% Das ist schon gut gegangen. Das ist lieber, Das ist nicht vor allem an der meilen die älteren unter uns, oder die Reiferen, die, die hat es du, mindestens Dutzend Taktorfamilien, da kann es keine Und eigentlich, die meilen sind, das ist ein sehr innovative... Mensch war, der diese Traktoren gemacht hat, auch Helikopter gefahren hat und Armeefahrzeuge. So was, was die Züge ist, sind an dieser Straße, wo die Traktoren waren, waren die Personenwagentransporter. Das war damals ein Brechtbüro, der ist jetzt leider alle aufgeteilt worden in verschiedensten Teilen. Dann hat die Transportierung von Mercedes, von Siedelfingen nach Jeddücken in der Zentrale. Und die sind dann vorbeigefahren, die sind vor, zu selberer Zeit noch so anruferkleidet, da ist groß, mercedes Benz aufgestanden. Und das hat meine Fantasie unglaublich äh, gesteigert und haben gedacht, so jetzt kann würde ich mal fahren. Das ist ein bisschen wo der diesen Wunsch
0: hatte. Also schon früh entstanden, dann ein etwas unterdrückt worden und dann doch durchgebrochen? Ja, ja, ja und ich habe dann effektiv äh, das Privileg, damit äh, zwei Mal eine Person angepasst zu machen. Also ja. Sie haben gesagt, Ihre Frau eben hat gesagt, red nicht immer nur davon, sondern mach es. Ähm, irgendwann haben Sie dann einen Entschluss gefasst, Sie haben gesagt, ich, höre, ich steige um, ich mache etwas Neues, ich will jetzt das anpacken. Wie hat Ihre Familie reagiert, wo Sie
1: das so entschieden haben? Also ich bin mir natürlich auch fast jeden Tag dankbar, dass sie das unterstützen. Das ist vor allem, die Kinder sind jetzt ausgelobt. Das spielt sich ein bisschen weniger Rolle. Aber die Frau das ist natürlich tagtäglich sehr komfortiert, wenn ich mit zu bin. Also ich gehe am Sonntagabend oder Montagmorgen weg und komme am Freitagnachmittag, Nachmittag, Freitagabend oder am Samstagmorgen wieder zurück. Und jeden Tag mal das Wochenende, wo ich im Ausland bin. Wenn sie das nicht hundertprozentig hinterstehen und unterstützen würde ich das nicht machen, weil äh, sonst wohin sie wo sozial leben, das ist völlig klar. Also da müssen sie eine starke Frau haben, die das voll unterstützt, weil jemand, der ständig den Mann um sich herum hat, dann geht das der geht jetzt nicht mehr. Man sieht das auch bei Jugend Jungen, also das ist ein Riesenproblem, auch vom Nachwuchs. Da haben wir diverse 25-Jährige, ich war in dem Geschäft, wo ich für sie fahre, und äh, sie durch, ich war in Rotterdam, das war lässig. Und zwei Monate später waren sie nicht mehr, die, weil die Freundin gesagt hat, sie haben sie verkauft. Also das ist, das ist ein riesiges Problem. Also das hat natürlich implikationen das Sozialleben. Und wenn sie da nicht volle Unterstützung hat von der Frau, dann kann man es vergessen, dann muss es nicht, darf man es nicht
0: machen ich ist Ihre Frau
1: vielleicht manchmal auch ein bisschen froh, dass sie
0: auch ein wenig weg sind. Ja, also diese die Frage ist jetzt
1: höchstens. Eine dumme Frage. <lacht> also, wir sind einfach zwei Personen, die äh, relativ selbstständig sind. Wir haben sehr gerne. Das ist auch völlig klar. Aber wir mögen nicht 24 Stunden im Tag einem hochkleben. Das geht nicht. Sowohl für sie nicht, als auch für mich nicht. Und die Ferne und dann auch wieder die das ist, das ist auch das hat auch seinen Reiz und finde ich gut. Also ich gehe nicht gerne weg, aber ich komme gerne wieder zu. Umso lieber also, wahrscheinlich? Ja. Äh, und natürlich, dumme, heutzutage haben wir ja ein Mobiltelefon und äh, das Weisskom freut sich jedes Mal. wenn sie mir eine Rechnung abschickt dann haben sie es <lacht> äh, mit ihren überhöhten Taxen, das ist <lacht> vor allem die rolling Taxen nicht? Also, aber das äh, mache ich sehr gerne. Also, selbstverständlich jeden Tag kommunizieren und dann auch sie äh, erzählen oder ich erzählen. Wenn ja, wir dann diese äh, Probleme
0: probieren, am Telefon lösen, das äh, kann man nicht mit jedem Fall machen. Das auch. Wie hat, also ich habe jetzt die Familie gefragt, wie hat ihr das Umfeld reagiert? Auch ihre Berufskollegen? Die sind ja, sind sie ja, ja. dick drin gewesen, sozusagen. Ja, also da hat es ein Spektrum natürlich.
1: Es gibt so einige, die wo gesagt haben, ja super, das geht ich gut, du schläfst nicht immer davon, du machst das. Auch unter den Medizin, gibt es so, ja, jeder tut sich die Leid und so weiter. Die Administratisierung, die es gibt, nicht jeder kann oder wo Krankenversicherung begründen will, sondern man nicht das und dieses machen und das ist schon nicht lustig. Und sie weinen dann auch die, an meiner Schulter, wenn sie zwischen ihnen wieder mal Kontakt haben. Also viele haben das gut gefunden, einige haben ganz wenige haben gesagt, ja, du bist nicht ganz fachend. Und hat so ein die neu gesagt das kann man auch äh, interpretieren, wie man. Aber das war mir eigentlich auch entscheidend. Für mich war es, ob ich die Unterstützung von meiner Familie, insbesondere von meiner Frau oder nicht. Und schlussendlich ist es das Leben von, von, von meiner Familie und von mir. Und mit also mir ist auch schon die
0: andere. Ich möchte ein einen Kurs machen zum Thema Unterstützung der Familie. Sie haben jetzt zuerst drei Jahre mit einem Partner zusammen ja. Sie haben sich die Woche aufgeteilt, also heißt, Sie sind nur alle zwei Wochen unterwegs gewesen. Dann hat Ihr Partner ist ausgestiegen und Sie haben sich noch entschieden, dass Sie jede Woche vorgehen. Das war auch ja. noch eine Umstellung, wo Sie wahrscheinlich das okay von der Frau einholen Ja, das war schon so.
1: Gewesen. Meine Frau ist einfach sehe da nicht ganz so glücklich gewesen, in dieser Konstellation wo wir zuerst waren. Äh, wir waren ein bisschen unterschiedliche Charaktere und ich bin auch nicht einfachst also ich sage, wenn mir auch etwas nicht passt und äh, ich glaube ihm war es ein streng gewesen, schlussendlich. ich weiß auch nicht was denn schlussendlich der Grund äh, war. ist auf jeden Fall relativ am Punkt der dann aufgehört. und dann habe ich mir natürlich überlegen, überleben mein 50 das weitermachen das, das ist Schaut raus, Kann ich habe nicht gelacht, ich darf die, die Zeit rumstehen, also, das geht nicht. Und dann ist die Diskussion gestanden, noch mal jemanden zu suchen, der allenfalls das Wetter so machen will. Ich wollte keine Angestellten, will, sondern einen, will, der nicht ja, die Rechte gewesen aber das ist äh, schwierig zu finden. Und ich habe ehrlich gesagt, nein, jetzt äh, mache ich das mal so 70 bis 80 Prozent, das heißt, wenn ich vielleicht mal einen Tag in die Woche früher ähm, ich probieren, oder nicht noch mal Schweizführling auch, heute die Holding oder oder führt in der Schweiz. Und da hat mir eine Frage gesagt, du bist eigentlich viel zu früh noch gefahren, Und dann habe ich gesagt, ja, Vielleicht bist was du
0: meinst du? Selbst zu früh <lacht>
1: Wie viele Wünste? so. dann ja. so. Auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, für mich passt es. Und auch mit der Firma, die, die ich zusammengearbeitet, die haben gesagt, wenn du nur 70 Prozent arbeiten willst, ist das okay, da, äh, dann machen wir einen. Aber jetzt fahre ich ja 100 Prozent. Äh, der Einsatz ist mehr als 100 Prozent. Ja, es ist also wenn man Stunden erzählt, dann nachher ist es noch etwas ja. Das ist
0: gut. Ich habe mir aufgeschrieben, Faszination PS. Also Eben das mit dem Traktor, jetzt auch mit dem Lastwagen. Wenn man sie in dem Buch sieht, auf diesen Bildern, es hat Bilder drin, dann wirkt es schon ein bisschen maskuliner, wenn sie an so einer Maschine sitzen. Ähm, er hat ja, machen ich jetzt den Femininen? Nein, 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 nein. Sie machen jetzt einen maskulinen Druck, aber im Buch am Lastwagen noch einen maskulinen. Also man uns richtig verstehen. Ich muss damit ein auf ein heikles Thema raus. Wenn, jemand, wenn ein Mann ein grosses Auto fährt, dann wird ihm ja nachgesagt, sein Selbstbewusstsein sei ein gemindert. Und dann, wenn Sie das so kompensieren. Was ist der Grund bei Ihnen, dass Sie sich für so, grosse, für so einen Lastwagen so faszinieren?
1: Es ist schon ein spezielles Gefühl, sie, wenn Sie mit 40 Tonnen über Taverne fahren können, ein wunderbares Panorama vor sich haben, wenn äh, man die Türe zu einer Operette von äh, Giacomo Rossini hören, ein bisschen äh, läuter wie sonst, dann kann man das schierpreisen. Das ist wirklich ein super Gefühl. Und das ist etwas, was ich nicht beschreiben kann, das ist nicht ein Machtgefühl. Das ist ein Gefühl sondern, der Freiheit. Ja, irgendwie schon. Ja. Obwohl wir natürlich mit dem Gesetz äh, bis dort und dann noch versorgt sind. Aber es ist für mich einfach ein schönes Gefühl. Und ich muss sagen, es hat eine für Leute, die die Faszination vom Lastwagenfahren irgendwie mit sich haben. Es gibt auch Frauen, ich habe ja immer Gäste dabei, es gibt auch Frauen dabei, die mal eine Woche mitkommen. Und wo einfach das Spezielle vom Lastwagenfahren irgendwie wollen erfassen und auch erfassen. Werden. Es ist eine völlig andere, also die Berge sehen ganz anders aus vom Lastwagen, wenn sie äh, fast drei Meter Augenhöhe über Boden haben. Sie haben ganz einen ganz anderen äh, Eindruck von der Landschaft. Sie sehen völlig anders aus. Sie wissen, was da äh, im Tal unten ist. Sie sehen nicht die Leitplanken, an, wie wenn sie da mit dem Personenwagen äh, vorbeidäusen. Sie fahren ein langsamer. Sie können viel mehr äh, können sie von, der, von der Umgebung mitnehmen. Und ich bin nicht der einzige unter den Lastwagenchauffeur, der Lastwagen wo, äh, die Gegenden wirklich genießt, Also die Katalanische vorgeben oder Die Ardennen. Ich bin schon hundertmal über die Tarren gefahren. Ich genieße das jedes Mal wieder. Das ist einfach eine ganz andere Perspektive. Sie sind ein bisschen wie im aber ganz langsam. Und jedes Mal eine neue Erfahrung? Ja, das ist immer wieder anders. Weil jetzt im Winter ist sie, ja, ist sie auch faszinierend. Weil sie, ist, sie hat eine Herrheit und etwas äh, ganz Spezielles. Also ich, äh, ich freue mich jedes Mal wenn ich über die Arena und nachher auch noch über die Vogesen, richtig in Basel fahren kann. Man kann es einfacher machen. Die Deutsche a macht uns, aber das ist, das ist nicht lange nicht so gut. Ist, man muss den richtigen Weg all, all durchsuchen.
0: Man spürt auch ein bisschen wie wenn Sie das erzählen. Wann haben Sie die nächsten drei Wochen, wo Sie nicht wo können Sie mitnehmen können?
1: Ja, also es ist effektiv jetzt im Dezember. <lacht> okay. Es ja, ist alles das ist ist schon verbucht. Zeit, jetzt, ja. Bei der
0: Studenscheisen. Ähm, als Akademiker in der Welt der Chauffeur, wie fühlt sich das an? Gut. Wisst ihr, es gibt
1: unter den Töchtern, unter den Lastsparenchauffeuren Idioten. Das ist nicht das Problem. <lacht> Aber ich glaube, das Problem ist, dass man anerkannt wird als einer von Ihnen. Und ich habe vor allem am Anfang an, habe ich das Und ich auch das Gespür gehabt. Bevor ich den Schritt gemacht habe, bin ich mich mit Kollegen mitgefahren. so einige, 20, 30 Jahre gefahren sind, wo alle auch im Irak und äh, im Iran und so weiter. Und die haben mir als zukünftigen äh, Konkurrenten alle keines äh, gezeigt und weitergegeben. Von der Tochter kommen Sie das nicht über, oder? Das hat die halt jeder ist auf die andere Seite lehrer, wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Also das ist, das ist für mich faszinierend also, auch wenn ein Haufen sagen, die schon längere Zeit fahren, das ist natürlich nicht mehr wie früher. Das ist nie so wie früher. Aber dass äh, im Grunde genommen das Zusammengehörigkeitsgefühl und äh, die Loyalität untereinander schlechter ist wie früher, ist immer von mir aus gut. Man hilft sich. Wenn man in einem restaurant in Frankreich ein dreigang miteinander verspeisen mit einem Belgier, zwei Portugiesen, einem Spanier und einem Holländer und irgendeinen Deutschen, dann, man, dann versucht man irgendeine Sprache miteinander zu kreieren, wo alle zusammen verstehen. Dann tut man auch Ratschläge weitergeben. Dann du, wenn du die Tieffache wie die Straße nimmst, ist die gut, die Departementale die Da gehe ich lieber über die Hauptnationale. Von der Autobahn läuft man natürlich nicht, weil das kostet Geld. Das ist äh. okay. Dann tut man die, die Ratschläge weitergeben. Dann du, hast du irgendwo gut. Oder sagt man, du hättest den, der irgendwo was gut lernt, oder alles Ja, das ist gut. Oder nein, die musst du nicht gerade nicht so gut. Also man tut im Grunde alle die, die Erfahrungen, die man gemacht hat, Probieren, mir weiterzugeben. Und das ist wirklich ein gutes Gefühl.
0: Ich möchte noch mal auf, auf den Unterschied zurückkommen: Arzt ähm, und Lastwagenchauffeur. In der Schweiz hat man das Bild, wenn man das Bild von einem Arzt äh, hat, dann ist das im ein, einem ein, ein Wohlhandel: jemand, der wo, äh, sich kann ein, ein Haus leisten ja. wo der etwas verdient. Und ein Lastwagenchauffeur, Ihr ähm, habt ein anderes Bild, wo, 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 es wahrscheinlich, wo, wo viel weg ist von Haie wo man muss auf die Finanzen schauen dass man seine Familie kann ernähren kann, ein bisschen ein härteres Leben. Was, haben sie, oder was vermissen Sie aus Ihrem Leben als Chirurg jetzt?
1: Ich vermisse noch etwas, das ist die Dankbarkeit für die Patienten. Also wenn sie zu den Kunden kommen, dann es ist es nicht so, dass sie mit der Musik äh, empfangen werden. <lacht> <lacht> Das ist etwas, was ich vorher sehr genossen habe. Da muss ich sagen, ich äh, komme auch jetzt noch. Zu den rechnen, wo ich äh, Brüfe, Kärtchen, äh, so Schinken und so weiter. Das freut mich äh, ungemein. Und das ist das, das ist das Einzige, was mir fehlt, muss ich sagen. Ja. Äh, da ist es auf dem Wissen, nicht so, wo man jetzt tätig ist. Also, das ist jetzt nicht gerade so, dass sie sich überholen, verdammt, vertreten.
0: Wenn man jetzt in den 25 zonen schon gekommen ist. Umgekehrt. In eine, äh, was haben Sie heute, wo Ihnen vorher gefehlt hat? Ich habe meinen Horizont
1: gewaltig erweitert. Es ist schon so, wenn man in, eine, in der Spitalwelt lebt, dann lebt man in einer sehr engen Welt und äh, weiss gar nicht, was man tun geht. Man muss sich auch konzentrieren, in, insbesondere wenn man eine Subspezialität tätig ist, dann, nachher, ja, dann wird halt das Gesichtsfeld sehr eng. Und äh, ich habe meinen Horizont erweitern können. Ich äh, das, ja, das ist sehr lang geworden. Und wo sind die
0: Parallelen in dem Leben von Herrn Herzchirurg und Herrn dafür? Ja, es gibt also
1: diverse. Also das eine ist sicher ein grosses Verantwortungsbewusstsein. Also wenn Sie mit äh, 85 Stunden Kilometer bis 40 Tonnen fahren, dann haben Sie dann eine kinetische Energie und umfüllen. Und das kann dann ganz gewaltige Zerstörung machen. Also da muss man weit weit von rausschauen, man muss immer wissen, was rein los ist. Und äh, da, also das Fallsgefühl, das muss ich in hohem Mass vorhanden sein, Und das andere ist. Äh, eine Planung einer Operation, da muss man vorher operieren oder nicht mit den Händen mit dem Kopf. Und, da man, wenn man eine Operation, insbesondere eine Herzoperation, wo ein gewissen Zeitdruck da ist für die wesentliche Phase der Operation, muss man ganz einen ganz klar Plan haben. Und da muss man gar nicht schwätzen, sondern wenn ich das so mache, dann weißt du schon, was ich was ich muss. Geben. Da wird nicht ein großes Balaver, sondern da muss ganz klar definiert sein. Und man muss auch alle Optionen für eventuelle Probleme, die man bereits schon da oben haben, also nach einem studieren einem während der Operation, wo das Herz gut gestellt ist, es ja, will jetzt lieber Tee durch, es will sondern also, da muss man schon an. Und genau gleich ist es so, auch äh, bei der, der Routerplanung. Man kann einfach durch losfahren, da hat man Haufen, wo das machen kann, das ist ja so. Und dann schaut man mal und äh, dann nachher, ja, ja, Dann übernachtet man übernachten auf der Autobahn ein oder aus, weil man äh, nicht von uns denkt, dass man an einem schöneren Ort könnte übernachten könnte. Und jetzt habe ich schon einen grossen Ehrgeiz. Wenn man es ein bisschen gut plant und auch eine gewisse Erfahrung hat, dann weiss man, zu dieser Zeit, wenn man hier in Rotterdam abfährt, dann nachher kommst du bis, äh, bis Luxemburg. Oder? Dann kannst du in den Tank füllen, dann kannst du eine Pause machen. und Dann kannst du nochmal mal 4,5 und fahren, dann ist es passt. Und äh, wenn es eine andere Zeit ist, Danach in die Sandwörter und den Brüssel stecken und so weiter. Da muss ich überlegen, wenn man über lüttich, also Lüttich fast Fasterinnen und dort über Luxemburg. Alle die Optionen, die, die muss man vorher im Kopf haben. Und man äh, muss auch wissen, wenn da ein Stahl ist, dann auch da die, ja, die Möglichkeit da zum Fahren, das lohnt sich. Oder es ist schlicht unmöglich, <lacht> dass es jetzt eine kleine Straße ist und so weiter. Und ich habe natürlich unglaublich stolz, wenn ich äh, irgendwo abfahre und ich habe mir einen ich hoffe bis dahin fahren, wenn ich meine Pause mache, dann bin ich nicht irgendwo auf einem Platz, bitte ich die Pause machen, sondern auf einem schönen Platz. Und wenn man dann das kann erreichen kann, dann äh, bin ich sehr stolz, ich sagen. Und äh, wie gesagt, auch die Optionen dann haben und kurzfristig reagieren halt wenn der Ring von Brüschler ganz zu ist, dann kommt man halt über und dann fahren wir eine vierte Stunde. und man fährt und man steht. Ja, das ist für mich äh, ist das, das ein ist Problem, Stahl. wenn ich im Stall stehe. Das muss ich sagen. <lacht> das hat ein
0: bisschen Mühe dabei. Wir haben vor Freiheit geredet. Was bedeutet die Freiheit für Sie, wenn Sie am Steuer sitzen und die Musik hören und durch eine schöne Landschaft ja. fahren? Ich habe es schwebt. Die
1: Straße und die Landschaft, die gehören, ja. da so Das ist eine äh, so die falsche Einschätzung. Ja. Aber das ist das, was ich empfinde. Und das ist für mich entscheidend. Gehört auch die
0: Einsamkeit Ihrer Führung ein zu der Freiheit? Ja, wieso bildet sich Ich habe immer einen Gäste bei mir. Also <lacht> <und dann lacht> Zwischendurch sind sie auch allein unterwegs. Ich bin gern zwischen
1: Ihnen mal wieder eine Woche allein, das ist ja so. Ja. Also ich habe auch den Busbrief gemacht, nicht? Also ich könnte auch mit dem Bus rumfahren. Aber vorläufig ist es mir recht, wenn ich meine Ladegüter auch noch Ich bin gerne reden und ich habe sehr gerne Gäste. Es gibt Chauffeure, die nehmen nie jemanden mit. Ich sage, die sagen, ich könnte nicht einen Tag mit jemandem fahren oder irgendwie da auf dem Sessel hofft und ständig auf mich losreden. Aber ich finde es gut und ich habe sehr viele gute Gespräche und interessante Gespräche. Und viele Sprüche machen und so. weiter. Also das freut mich im Grunde. Es ist nur ein wenn sie so wie ich sind. nicht gesehen habe. ich das ist äh, ich ein Mühe. Oder? Das ist, äh, das ist jetzt habe ich gute Fahrer gemacht dann habe ich Bahnhof einmal Oder
0: andere <lacht> einsame einsamen Nein, so,
1: so, so, nicht sein. Nein, nein, wenn wir an so, Bahnhof gehen,
0: da, dann hätte ich so, Zug und das ist doch so, 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 zum Thema Einsamkeit oder auch einfach, sie sind ja für sich unterwegs, und nicht für ein andere so zu sagen, also man natürlich die Tonnen-Schock-Giose, die kommen mit mir am Schluss manchmal auch etwas gut, aber das Teamwork, nehme ich an, ist vorher intensiver als jetzt. Ja, das ist schon so, ja, das ist schon so. Für mich setze ich das.
1: Ja, das ist eine ewige Dankbarkeit für die Patienten, die kann das der zweite Punkt, wo, wo vorher anders war. Ich habe jetzt keine Mühe damit, dass ich äh, ja, jetzt mehr auf mich allein gestellt bin. Aber äh, wissen Sie, das ist, das ist auch etwas. Verantwortlichkeit ist dann klar definiert. In einem Team ist das, hat das auch schon ein gewisses Problem. Nicht? Wobei, ich muss sagen, in ist für mich immer klar ist da gibt es einen, der die Verantwortung schlussendlich ist, Und der muss anstehen und der hat die Operation gemacht und der verantwortlich aber äh, es ist also dann natürlich äh, unverwässert, wenn sie da allein mit dem Lastwagen in den Kavis rausfahren. Dann äh, sind sie schuld. Und von dort her gesehen, ja, ich bewundere jeden Junge, der Lastwagen führen wird und die Welt nicht kennt und irgendwo drauf äh, los muss, fahren und auf Hamburg und den Hafen muss laden. Und wo das äh, gut macht und so. das, ist, das sind Leute, wo Wo nicht den Vorgesetzten und dran haben immer sagt, du denn das machen und selbst machen, sondern die müssen lernen, dass sie selbstständig sind, dass sie Verantwortung übernehmen dass sie sich selber durchsuchen müssen. Und ich muss sagen, junge, die das machen, in 20, früher hat so nicht 20 in Iran aber quasi, Das ist für mich, ich bewundere so jemanden, der das macht. Das ist also natürlich viel mehr wert wie einer, der, wenn ständig den Lehrlingschef im Rücken hat, der ihm zeigt, dass es ein Problem sein muss sein. Der muss sich selber helfen. Und das ist für das Leben ist das eine sehr ermutige
0: Schulung, kann man nicht schon sagen. Verantwortung haben Sie weniger oder mehr? Ja, man,
1: gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern haben wir Verantwortung. Ich kann ja auch die Backe anrichten, wenn ich es wenn ich selber mache. Hätten Sie vorher können? Ja, das ist schon so. Aber jetzt auch. Und, ja gut, jeder Beruf äh, braucht ein verantwortliches Gefühl. aber es ist, ich muss sagen, ja, ein Beruf, der Beruf im Herzbrug ist schon, schon direkter gewesen, also wenn man nicht äh, eine gute Arbeit gemacht hat, dann ist es sehr früh offensichtlich geworden, dass es nicht gut ist. Äh, aber auch jetzt, wenn man einen Unfall braucht, dann ist es auch klar, dann ist es sehr schnell offensichtlich. Wenn irgendjemand in der Bürgerschaft äh, zwei Buchstaben verwechselt, dann ist das okay. In der Regel nicht. Noch ein paar weniger Ja. Entschuldigung. Aber einer muss jetzt mal zocken, oder? Ich habe das Gefühl, nachdem Sie jetzt schon so angegriffen. sind,
0: ich habe Sie nicht angegriffen. Ich muss nur alle, äh, sie haben alle ja. Möglichkeiten. Also sie ich muss nur alle Möglichkeiten, muss schöpfen. Ähm, ich möchte einmal auf Ihre Frau kommen. Sie hat gesagt, Sie seien Ihnen jeden Tag dankbar an ja. Kind vor allem aber Ihrer Frau, die Sie auch unterstützt. Wie sieht die Unterstützung aus? Dass sie voll dahinter steht äh, zu dem Wechsel, den ich gemacht
1: habe, und zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe einen viele äh, Fernseh- und Radio-Leute, äh, die an mitkommen und so weiter. Und ich habe ja immer dabei ja, wie fühlt es sich denn? Früher sind sie die Fall von einem Doktor und jetzt sind sie die Fall von einem Lastwagenverkehr. Dann sagen meine Frau, ich bin die Frau von Markus. Und ich glaube, das ist einfach die Problematik auch in der Gesellschaft. Äh, viele Menschen, aufgrund von dem Beruf und von der Position, die sie haben, sie's beurteilen, und nicht aufgrund von dem, was er als Mensch ist. Und es gibt einfach Berufe, die unsäglich überbewertet sind. Es geht gar nicht auf Detail sein. Und es gibt Prüfe, die gewaltig unterschätzt sind. Und da wird ich sagen, wer für den Lastkranken gehört Insbesondere in unseren Breitengraden. Das ist überhaupt nicht überall so. In Frankreich und in Hollande. Genau. Jetzt weiss man dann der wohl, was das Gewerbe für die Wirtschaft äh, und für uns alle zählt. Aber Ihre Frau für
0: die ist für Sie da und hebt zu Ihnen, weil Sie Ihr Markus sind, und nicht weil Sie Sch Chauffeur oder, oder Chirurg Wieso sie es ja. gesagt
1: ähm. Also wir haben uns kennengelernt, wo ich dann auch... Ja. Was war das denn? sie dann regelmässig mit? nein Eigentlich nicht. Sie haben nicht so laut. Sie haben nicht so freudig gemacht. Sie ist schon mal auf, äh, auf Kent mitgekommen, in den Hafen von Kenten. Das war höchst gespielt. Das war halt in Konstanz im Zoo drauf Und danach bin ich so stolz mit dem Schlüssel da. <lacht> da habe ich wieder die Türen aufmachen. Das ist einfach nicht gegangen, oder? <lacht> die Vaterin auch tot. dort, sie so hätte sie, also dann müssen wir und dann haben wir dann gleich den äh, Das war so ihre erste Erfahrung, die sie gemacht haben, mit dem, mit dem Mitfahrer Aber sie hätte jetzt nicht gerade so wahnsinnig Lust, äh, ja, so in der Kabine zocken und äh, neun Stunden im Tag fahren. Aber sie unterstützt mich voll, äh, vollkommen. Sie weiß jetzt einfach, wie das
0: aussieht, oder wenn, ja. wenn äh, über was, ja, das sie redet, wenn sie wenn sie ja wenn also sie also haben diverse gemacht vor sechs Jahren sind jetzt äh, wie gesagt unterwegs und viele Leute, wie haben Sie als ich selber eine Veränderung festgestellt in der letzten Jahren? vielleicht neue Facetten an sich entdeckt
1: ja ich, ich habe wieder gelernt da einfache Sachen Freude zu haben und das ist das ist irrsinnig gut. Also ich ich freue mich zum Beispiel, wenn ich zu Rotterdam kann übernachten ich kann. ich nicht Rotterdam ist etwas schwierig mit, mit äh, Parkplätzen und so weiter. Aber ich habe einen Parkplatz direkt im Herzen der Stadt. An der Maas. Und äh, das hat es so, ja, so, der eine oder andere, der auch kennt, aber man hat immer einen Platz, wenn man dort einfache. Das ist mit direkt an der Maas. Wenn man über das Wochenende geht, dann heißt es tausende von Leuten, die dort spazieren. Also endlich wie hier in Zürich am äh, äh, See nachspazieren. Und dort ist man direkt da, da kann man Stühle hocken, ein bisschen lesen und mit den Leuten, äh, ich bin dann natürlich ein ansprechen und äh, dann schwätzt man ein und so. In zehn Minuten ist man im Herzen von der Stadt, also beim Hauptbahnhof zu äh, Rotterdam. Für mich ist das eine grosse Lebensqualität. Es ist ein wenig unsicher dort. Also man muss dann gegenseitig ein wenig schauen, wenn einer weggeht, dass ein anderer irgendetwas abmontiert oder, oder aufbrechen will. Aber das sind auch ein wenig äh, krippierer, die man uns berücksichtigen muss. Und andererseits, am nächsten Tag, kann ich an der Ahren, direkt an der Ahre äh, übernachten Und am so Abend kannst du dann in die Dusche in also die Ahren gehen und baden. Das ist etwas für mich, äh, das ist Lebensqualität. Und an diesen kleinen Sachen Freude haben, äh, wieder ein bisschen, ja, zu der Bescheidenheit so zurückzukommen, das ist für mich eine tolle Und äh, Ich habe auch gelernt, wenn nicht jeden Tag immer noch was duschen muss, sondern dass man sich auch mit anderen Sachen kann helfen, kann. Also, insbesondere vom, vom, vom März bis im, bis im Oktober gar nicht öffentlich Und ich weiß überall in der Schweiz, an den Seen und an den Flüssen weiß ich, überall, wo ich mein Gefährt habe. Direkt reinstellen, äh, stehe mal habe einen wunderbaren Platz. Mit der Kabine gegen den äh, Rhein. Äh, fantastisch. Oder? Mhm. <lacht> Lass ich lasse mich fünf Meter und gehe mal rein.
0: Zum Thema eine Facette, das ich entdecke, habe ich noch eine Stelle in Ihrem Buch. Ähm, es ist schon vom Valo. Ich muss das kurz erklären. In dem ersten Teil dieser Woche machen Sie eine Reise mit einem äh, mit einem Berufskolleg, der auch für äh, Transfood fährt. das ist der Wallo. Und der Autor vom Buch, der Markus Mäder, redet mit dem Wallo. Wallo und ich setzen uns auf zwei rostige Poller am Game, während Markus wieder mit Papieren von Schalter zu Schalter unterwegs ist. Der Markus ist spitze, sagt Wallo, unvermittelt ins Blaue des Wassers hinaus. Er hat das so richtig angenommen von uns, dass proletarische, absolut solidarisch echt. Wallo sagt oft echt, obwohl er keinen Verdacht der Unechtheit erweckt. Aber wenn es um Markus geht, fühlt er sich zum Nachdruck verpflichtet. Markus ist wie wir, sogar noch mehr. Er ist einer von uns, uns die Respektsperson, die kühl und unbestechlich zwischen den Parteien vermittelt. In seiner ruhigen Art holt er für uns immer wieder mal was heraus. Beim Spediteur, beim Verband, bei der Polizei, beim Zoll. Einer wie er ist Gold wert für uns. Und wir, wir sind ja fast, das kann man schon sagen, geächtete Aussätzige am Rand der Städte. Wir stinken nach Pisse, nach Scheiße und Diesel, denkt mancher ohne uns näher zu kennen. Wir haben hier zu halten als Sündenböcke für Staus, für die Verstopfung der Straßen, für den Klimawandel, einfach für alles. Man hält uns für die Aussätzigen, die an den Rand der Städte in Dauergarantäne gehören. 31 Jahre auf dem Bock sind genug. Jetzt höre ich auf, bevor ich nicht mehr sitzen kann. Ich nehme an, immer fahrt immer noch. Ja, aber fahrt nicht mehr international. Wir noch jetzt in die Schweiz. Ich habe es noch nicht geschmeckt.
1: Ja. Dann müssen wir mal in Zollhof. Sei nur in Basel gehen, und dann müssen Sie das. Okay. Es gehen, da oder aus Giasso ist, so? ist noch schlimmer. Gehen Sie mal im Sommer und so laufen auf Giasso. Das ist eine Katastrophe.
0: Also es ist so, dass äh, Lasst euch ein stinken oder ist das einfach das ein Vorwort? Nein.
1: Wenn Sie keine Infrastruktur haben und am Gott hat irgendwie diesen doofen Staubäumen und und keine WC haben und so weiter, irgendwann müssen Sie mal ihre Glasen leeren dann müssen sie es irgendwo eine einem Team machen, an die Leitplanke oder wo auch immer. Und äh, das, ist, das ist problematisch. Wir zahlen 1,5 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr LSV. An. Wenn ich einen Kilometer fahre, dann kostet es in Franken 6 in der Schweiz. Ein Franken 6. Sicherlich wenn jetzt schon auf Politik zu spät. Ja, ja, das ist wichtig. Aber, aber von, diesen, von diesen Franken geht kein einziger für ein Stolentenhäuschen in diesen Warteräumen und so weiter. Nicht, nicht ein Franken. Und das ist für mich ein Allrei. und Ich meine, irgendwo muss man das machen. Also das Bild, der Show, irgendwie hat, so, ist ein Bild, das Dass Frauen die Internationale fahren, oder? Weil sie nicht nach die Ja, parken können. Das ist, ja, ja, gut, es gibt andere Möglichkeiten. Man kann Kabinen machen ja. und so weiter. Aber das ist mit ein Grund, äh, es ist, es, ist, ja, es, ist, es ist problematisch, aber man kann es auch anders ja. man kann's Problem schon lösen, also man kann es auch anders machen das stimmt schon. Aber gewisse Fixpunkte müssen sie machen, wenn sie über den Zoll müssen, dann müssen sie halt äh, in die Gassen drüber gehen, wenn sie vom Süden herkommen. Äh, oder allenfalls in Stabio. Stadion, äh, sie müssen die wie sie drüber gehen, also die Fixpunkte die müssen sie passieren. Nicht? Und äh, das gehört halt äh, immer noch dazu, wir, wir leben durch der Straße, das ist ja so
0: zu dem Facettenwechsel. Sie sind vor alles, jetzt so viel, rülpsen sie mehr als früher noch? Nein, nein. Nein, das hat sich nicht verändert. Ja, das ist vielleicht
1: ein bisschen klar vorher, aber.. Äh, sie fluchen mehr oder deutlicher? Ja, ich habe schon früher noch das gesehen. Also ich habe ja früher noch ein Ball Die und so weiter der Dort sind alle Italiener sind das kommt ja aber zu gut, oder? Wenn, wenn die italienischen Söhnerchen ihre Piraten loslassen, dann geben ich sehr wohl zurück auf eine ganz klare Art und Weise. Wie klingt das, das wenn sie fluchen? Ja, ziemlich
0: laut und klar. Ich Sie ganz Nein, das hat gar keinen Sinn. Also jetzt, wir haben einen schönen Abend miteinander. Genau. Mit. <lacht> haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen, dass Sie nicht mehr leben retten?
1: Nein, es haben ja andere die das schon mal gemacht. Ich habe 10.000 Operationen gemacht und ich habe, gerade für mich in Anspruch, nehmen, immer das Beste probiert zu machen. Am Einsatz hat es mit Sicherheit nicht gefährdet. Am Engagement ist es mal, die Zeit ist für mich erledigt und jetzt mache ich etwas anderes. Also, ich, äh, wie gesagt, mir ist nicht unersetzlich, dass andere können die Operationen auch machen können. Ich also schlafe sehr gut, äh, ja. nachdem ich den Schritt gemacht
0: habe. Kein Problem. Mehr. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, ein den Eindruck hatte. Manchmal werden Sie nicht so gerne auf den Wechsel angesprochen. Es also ist manchmal ein Reizthema für Sie. Wahrscheinlich weil alle wieder mit, dem gleichen, also mit, dem gleichen, mit der gleichen Fragen kommen, mit den gleichen Vorteilen. Ja, schon. Eben,
1: ich habe ja gesagt, mit der Bewertung von, von, von Menschen aufgrund des Berufs, und insbesondere in Deutschland und in der Schweiz mit dieser äh, maximalen Unterbewertung vom Burf vom Pastzweigen. So da wäre da, mein Impuls gerade meistens etwa 5 10 Schläge pro Minute schneller, wenn man auf das Thema zu reden kommt. Weil ich weiß, dass es Bewegse Nationen gibt, die wissen, wie wichtig
0: dass das Gewerbe ist für uns alle ich möchte gerade Ihren Puls jetzt auch in die höher treiben, ich habe Stelle, ähm, wo sie sich rechtfertigt ähm, und wo sie betont, dass sie weder abgestiegen noch ausgestiegen sind. Ich habe mich verändert, das ist alles. Mein neuer Beruf bereichert mein Leben. Man soll das fest auf dem Höhepunkt verlassen, man muss auch aufhören können. Wir möchten nicht mal einen anderen Weg gehen, eine andere Möglichkeit nutzen. Aus Frust, aus Trotz oder einfach weil man nicht mehr anders kann, als eines Tages wirklich machen, wovon man so oft geträumt hat, der Glaubwürdigkeit vor sich selber zu lieben, koste es, was es wolle, auch wenn man sich mit dem mit auch wenn man sich damit seine Träume zerstört, man sagt, man soll seine Träume leben. Fast ein Vierteljahrhundert hatten Professor Egloff und ich zusammen gearbeitet, sehr gut und sehr gerne. Ich habe mir meinen Wechsel sehr lange und sehr gut überlegt. Ich konnte nicht von einem Tag auf den anderen aufhören und etwas Neues beginnen. Die letzten Jahre hatte ich das Herzzentrum IAS -Landen als Leiter geführt, über 30 Jahre davon rund ein Dutzend Mediziner, die Spezialisierung über 30 Leute davon. Rund ein Dutzend Mediziner. Die Spezialisierung verlangte Kontinuität, deshalb sage ich schon zur Jahreswende noch genau drei Jahre. Länger wäre über meine Zeit hinaus gewesen. Herzchirurgie mag ein Traum sein für viele. Für mich war es keiner, man muss mir das einfach glauben. Ich bin es fast ohne mein Zutun geworden. Der Weg des geringsten Widerstandes, wie ihn auch das Wasser geht, das keine innere Neigung kennt, sondern stets der Äußeren folgt. Mein Herz hat schon immer für Motoren geschlagen.
1: Ja, gut, das ist mehr von Motoreninterpretation, würde ich sagen. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt den Beruf vorher einfach so hingenommen habe, wie er jetzt, wie er jetzt ist. Also, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also, früher sagen, die letzten Sätze habe ich so nicht gesagt, aber man kann das äh, verschiedene interpretieren und aufschreiben. Also, äh, ich werde nicht verrückt, wenn ich auf den Wechsel angesprochen werden. Ich werde nur einigermaßen ein ungeduldig, wenn ja, die Formulierung kommt, der Abstieg, das äh, ist dann etwas, was ich ein bisschen Mühe habe So ein Wort für Sie. Ja, äh, vor allem in Deutschland ist es völlig ungeduldig. Also man kann sich einfach nicht vorstellen, wenn der Herr Doktor zum ja wird. Also das ist völlig undenkbar, die, die, die kommen völlig über, die begreifen das nicht. Und das ist etwas, was ich, ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich habe etwas anderes machen und ich habe das gemacht. Und ich war vorher glücklich gewesen und ich bin jetzt glücklich. Aber da man das nicht begreifen kann, das geht mir in den Kopf, dann denkt man manchmal, ja nein. Ich Nein, reden ich ich Nein, reden Sie bitte. Bitte reden Sie bitte. Nein, es ist, äh, es ist fast ein Kraftausdruck. Nur wenn ich kein ja. Kraftausdruck
0: habe. Sie, wenn kein Kraftausdruck bin. Von mir aus können Sie, Nein. Sie Fluchen, so viel Sie Nein. wollen. Das Nein, das wollte ich nicht. Ich habe hier hinein geheißen, kosten ist, was es, was Sie wollen. Ich habe es vorher schon einmal gesagt. Man stellt sich einen Arzt vor, der ein bisschen Vermögen hat, was eigentlich das einiges Haus hat. Jetzt verdienen Sie. Verdienen Sie jetzt weniger? Ähm, Könnten Sie sich das leisten, heute zu sagen, ich höre auf und lasse mich früher pensionieren? Oder, wie sieht es so ein finanziell aus? Also nicht auf der Rappe genau, aber wie muss ich mir das vorstellen? Das ist das noch von mir. Ich möchte mich da ganz
1: herzlich an dieser Stelle bedanken. Nein. Nein, es ist ich habe das Privileg da dass ich gut verdient haben und ich könnte von dem, was ich jetzt verdiene, bei dem neuen Job, ich nicht den Lebensstandard haben, den ich jetzt noch mit den Frauen zusammen habe. Ich habe ein kleines Häuschen, als ich früher noch vorbeigelaufen bin und gesagt habe, meiner Frau, du, also, wollen mir mal ein Haus kaufen? So ist es sicher nicht. So ist es habe ich dann gekauft. Aber wie gesagt, äh, ich, könnte, ich könnte eigentlich nicht so leben mit dem, was ich jetzt verdiene. Also wenn ich den Stundenlohn äh, ausrechne, dann müsste ich für schwerst depressiv sein. <lacht> Effektiv. also ich verdiene weniger als eine Putzfrau. Also äh, in der Stunde, das ist ja so. Weil äh, es hat eine riesige Konkurrenz in äh, Europa, wo auch die neuen äh, Staaten dazugekommen sind wo für uns einfach ganz sehr, oder sehr schwierig ist, zu konkurrenzieren. Ich habe fast kein Schweiz, aber wir international unterwegs sind. Und das ist ein Privileg, dass ich das äh, machen kann, weil ich äh, die Sachen noch Zeit verrichten ja so. Haben Sie eigentlich auch Angst?
0: Nein, wieso? Vor Vor finanziell? Ich weiß nicht, dass das einfach irgendwann nicht mehr kann. Nein. Also ich meine,
1: jeder hat jetzt verloren in dieser Phase, das ist ja so, das gehört. Aber wer geht doch nicht unter, jetzt, weil wir in irgendeinem so ein Platz ist. Also, äh, natürlich habe ich auch verloren, aber ich habe keine Angst also, Sie...
0: Es gibt so solche, die 100 Millionen haben, die haben Angst haben. Sind... Da komme ich nicht raus, aber es äh, gibt nicht. Ich habe keine... nein. Ich dämpfe Sie nicht, gut. Haben Sie vielleicht Angst, wenn Sie manchmal alleine weg sind und Nacht auf irgendeinem Platz stehen? Oder nein, ich habe keine Angst. Ich... Schauen,
1: wo wir eigentlich übernachten. Ich äh, weiss schon, welche Plätze, dass sicher sind. Eine absolute Sicherheit gibt es nicht, das Leben ist lebensgefährlich, das ist ja so. Sie können zum Bett ausfallen, und den Kopf blöd und können sterben. Äh, aber man muss natürlich Schicksal auch nicht rausfahren. Also, in der Regel ich über die Arbenen nicht überwacht, weil die Bergische Polizei noch nicht gefähig war, die Leute, die äh, Akkosengasis in die Kabine nieren und auf eine Kabine ausruhen und so weiter. Ging zu machen. Dann gehe ich auf die Altar denn oder fahre weiter bis zum Luxemburg. und so. Ich also, muss es nicht herausfordern. aber äh, Angst habe ich nie. Ein Gewisses Risiko
0: birgt das Leben, also, das, Aber wegen dem muss man Angst haben. Zu dem möchte ich noch mal einen Teil oder einen kurzen Abschnitt vorlesen. Ist jetzt aus der Sicht vom Autor, Markus sagt nichts mehr. Ich schaue zu, wie seine Zigarette aufklimmt und wieder erlischt. Aufklimmt und erlischt. Als sie zu Ende ist, lassen wir die Sitze und die Lehnen nach vorne fahren, um etwas Raum vor, der, vor den Kajütenpritschen zu schaffen, räumen unsere Reisetaschen und anderen Klimbim beiseite und bereiten die Schlafsäcke aus. Einer steigt raus ins Freie, während der andere sich umzieht und umgekehrt. Nicht aus Scham bewahre, sondern um uns nicht ins Gehege zu kommen. Die Kabine hat zwar Stehhöhe zwischen den Sitzen, aber für zwei, aber für zwei bleibt nicht genügend Bewegungsfreiheit. Als wir im Trainer dastehen, greift Markus nach dem Baseballschläger hinter dem Sitz und sagt, nur für den Fall. Die Tage im Auto sind lang, die Nächte kurz, der Schlaf tief und wie die Straße zählt auch ein Parkplatz zur Risikozone. Ich wiege den Schläger in der Hand und versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn er einen Schädel zertrümmert. Markus sagt, ja man muss schon aufpassen, dass niemand die Kabine mit Narkosegas füllt und einen ausplündert. Man hört immer wieder solche Geschichten, am besten übernachtet man zu zweit oder zu dritt und passt aufeinander auf. So kann man auch an exponierten Plätzen mal vom Auto weggehen, wo es irgendwie brenzelt, in schäbigen Quartieren auf einsamen, unübersichtlichen Plätzen oder so, ziehe ich zwischen den inneren Türgriffen, Spanngurten quer durch die Kabine, die reißt einer nicht so leicht um zwei. Da brauchst du den Baseballschläger gar nicht. Schön wär's, zum Glück ist mir bis jetzt noch nie was passiert. Mir kommt es seltsam vor, ein Koloss von 40 Tonnen Stahl mit einem Baseballschläger zu verteidigen. Markus ist um die Details bekümmert. Muss, muss ihn wieder passgenau in die Ecke legen, sonst verklemmt er die Kühlschranktür hinter dem Stehplatz. Danach bilden wir ein Duett sanft schnarchender Baritone. Hier und da klettert einer von uns über die Sitze, die dritte runter und schifft ins Gras. <lacht> Nein, Sie schön <lacht> Ich habe mich gefreut auf den letzten Satz. Ähm, das ist vor das Buch ist 2007 entstanden. Ist in der Zwischenzeit etwas passiert? Nein. ja. da ja. Oder ja, das passiert ist nicht, das? eigentlich? Oder ist, Gehört man nur davon? Oder kennen Sie auch Leute, nehmen wir, wo, Nein, es auch ja Leute, die mir Nein, ich muss ja Nein, ja, ja
1: aber das, äh... Also, man wird ja legal ausgeraubt, oder? Das, ist, äh, <lacht> das sind dann die mit der Kappe, oder? Und andererseits die, die, wo einem aufbrechen. Wobei ich keine große Erfahrung habe mit den ersten, muss ich sagen, ich habe bis jetzt eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht.
0: Ähm. <lacht> Ich Politik eigentlich später wieder angesprochen. Wir kommen jetzt mal endlich zu dem Politikthema. Sie haben es schon vorher ja, gesagt. Ja, hat sich Ihre politische Meinung, seit Sie in gefahren sind, verändert? Sind Sie vielleicht bürgerlicher geworden? Nein, eigentlich nicht. Ich bin vorher
1: schon eher rechts von der Mitte gestanden und ich bin jetzt auch immer noch eine halb rechte Position. Es, äh, ich bin einfach für möglichst wenig Staat, möglichst wenig. Äh, Unnötige Gesetze. Aber das ist, äh, an sich nicht zu verhüten, dass jedes Jahr wieder ein paar Hundert kommen. Und das merkt man insbesondere im, im jetzigen Beruf. Also, man muss ziemlich äh, belässt sein und muss sich immer informieren, was äh, auf dem Gebiet geht. Weil äh, unsere Tätigkeit ist sehr beweglich. Vorher ja, habe ich gesehen, die kommen
0: jetzt mehrmals ja, ja. vor, ihr Leben ist eine Sie richten ja, sich ja. nach dieser Schiebe. Ja, ja aber das geht einem... Sie meine schummeln sie auch ein bisschen? Ja, eigentlich nicht.
1: Also, ja. ich do... Nein, ich tu mich im Grunde auch nach der Regel halten. Ich weiß, kürzer bin ich bei den Franzosen kontrolliert. Aber Franzosen je nachdem, wie man die Regel
0: interpretiert.
1: Nein, ich mach nur eins. Ich tu abladen ohne nicht an der Schiebe, die in Hand fahren, vielleicht 200 Meter, aber da habe ich überhaupt gar Mühe. Aber ich tue nichts nicht schummeln mit der Fahrt. Und man wird da immer wieder mal kontrolliert, das ist auch richtig. Und die Franzosen sind ja sehr scharf äh, auf äh, Fahr- und Ruhezeit, wenn da man das einhalten, die Lenkzeit und die Ruhrpause, ich kürzlich wieder kontrolliert worden und war äh, ganz begeistert, wo ich ihn Also, Es hat einfach immer gestorben. Und es ist ja so, ich mache das. Ich lade mich lade ich mich nicht zu irgendetwas bringen, das lohnt sich gar nicht, ich zahle nicht gerne 2500 Euro. Busse, weil irgendeine Scheibe nicht in Ordnung ist und äh, wenn ich Druck habe, dann nachher ist das Druck von mir selber. Aber da geht nicht so weit, dass ich jetzt äh, die Scheibe nicht beachte. Also das mir... ich finde es das richtig, dass es Gesetze gibt, in diesem äh, Sinn damit die einhalten. Aber es ist natürlich innerhalb der EU nicht so, dass alle die gleichen aber Land
0: hat man seine eigene Fürst. Also, einen zweite. Zum Schweizer Furze habe ich da noch still. Sie haben es vorher schon angesprochen und überhaupt, warum schikaniert man uns so, vor allem in der Schweiz? Unser Land sitzt wie ein Kreisel in Europa, ein fragwürdiges Kunstwerk, das man mit Vorteil umfährt. Schon der Zoll in Weil am Rhein ist ein Skandal, demütigend für alle Angehörigen eines ehrenhaften, wichtigen Berufs und eine Schande für unser Land. Warum ist für uns Trucker die Grenze von Nord nach Süd erst von 7 Uhr morgens geöffnet und warum macht sie schon abends um halb sechs wieder Licht? Täglich früh morgens vor der Öffnung stauen sich die Wagen auf der Autobahn in zwei Kolonnen, zwei bis sieben und mehr Kilometer. Das ist Obstruktion, das ist die staatliche Verhinderung unserer lebensnotwendigen staatserhaltenden Tätigkeit. Manche stellen sich schon am Vorabend an, um morgens früher wieder ihre Pflicht erfüllen zu können, als ob wir nicht eine angenehmere Nacht verdient hätten. Es gibt kein Restaurant, keinen Kiosk, nicht einmal War Waschanlagen oder Toiletten und wenn wir, am wenn wir am Straßenrand tun, was wir nicht lassen können, Gelten wir als Schweine, doch der Staat macht uns dazu. Und zu Tätern obendrein. Er lässt uns keine andere Wahl. Unfälle sind nicht zu vermeiden. Bei Nebel und Regen sind wir von hinten schlecht auszumachen. Jahr für Jahr machen tödliche Auffahrunfälle Schlagzeilen, aber verändern können Schlagzeilen nichts. Oft warten die Letzten der Angeste Ausgestellten bis 10, bis 10 Uhr morgens auf ihre Abfertigung. Und das ist der erste Anfang. Eine Fahrt durch die Schweiz gleicht einem Eile mit Weile über Schikanen. In Chiasso der gleiche Skandal. Kolonnen von unabsehbarer Länge erwarten uns jedes Mal, wenn wir aus dem Süden heimkommen, dann dieser dunkle, schmutzige Zollhof, für den sich selbst ein Entwicklungsland schämen würde. Auch hier keine Toiletten, nichts, das uns den Aufenthalt angenehm macht. Was denken die ausländischen Fahrer, wenn unsere Schweiz sie mit Sie wie abschauen, deponiert, stundenlang, nächtelang. Warum dauert alles so lange? Wegen Abfertigungsproblemen, heißt es. Aber ist Abfertigung nicht Ihr ureigener Job? Wenn Abfertigung ein Problem für Sie ist, fehlt es an Kompetenz. An der Grenze in Chiasso kürzlich bin ich ausgerastet. Jawohl, das kann ich, wenn es sein muss. In gutem Italienisch von meinen vielen italienischen Patienten, mit mitsamt den Kraftausdrücken, ich sagte... Sie sind ein Dienstleistungsbetrieb, aber was tun sie? Sie stehen sich selber im Weg arrogant und dumm und frech. Ich ließ nicht locker, bis sich der Leiter der Zollstelle persönlich entschuldigen kam und wenn die Lösung Kosten verursacht. Noch einmal, wofür dienen denn unsere 1,5 Milliarden lsv an? Wenn ich der Herr Loeberger wäre, was würden Sie mir sagen? Ja, gut,
1: er ist äh, unverbesserlich. Ich <lacht> also, glaube nicht, dass es große großen Sinn hat, mit ihm zu diskutieren. Er hat eine andere Meinung, das äh, akzeptiere ich. Aber, ob ein Verkehrsminister äh, so eine Meinung kann haben kann, das äh, stelle ich sehr in Frage. Die Problematik ist, dass Verkehrspolitiker in der Schweiz ein Volk ganz schlimm anlügen. Das heisst immer, Güter äh, gehören auf Bahn. Das ist okay. Selbstverständlich gehören gehört auf Bahn, aber eine gewisse Ziel. Aber sie müssen Kapazität haben. Und es wird wirklich kontinuierlich wie oder, oder wird den Leute suggeriert, dass müsse passieren müssen. Aber das hat hat, es hat gar keine Kapazität, wenn sie nur 10% von dem, was auf den Lastwagen transportiert wird, auf Bahn hätten verlagern, dann müssen sie die Kapazität der Bahn verdoppeln. Punkt. Das ist schlicht und einfach unmöglich. Was macht die Bahn? Die haben vor etwa drei Jahren haben sie, haben sie, haben sie Leute entlassen Sie haben ihre Kapazität gesenkt. Das ist die Situation. Und wenn das Produkt von der Bahn stimmt, würde, dann nachher würden selbstverständlich die Kunden ihre Ware auf der Bahn transportieren. Aber es ist das Problem, dass das Produkt nicht stimmt. Wenn die Qualität nicht stimmt, wenn der Preis nicht stimmt, wenn Zuverlässigkeit nicht stimmt, ja, dann nicht mehr das. Wir die, also die Leute sind nicht um. Und ich gehe noch und noch gang ich an Lade- und Abladeplätze in der Schweiz wo es wunderbare, von uns allen zahlte äh, Schiene dazu hat, wo man sieht, dass sie 20 Jahren kein, keine Bahnlage darüber tragen. Was ist der Grund? Das ist nicht, äh, ja, weil weil, weil will ein super Produkt haben und alles bestens funktioniert, sondern weil es offenbar nicht konkurrenzfähig gegenüber dem Transport auf der Straße. Aber, so sich der Transport auf der Straße, wenn es weitergeht, mit der Zunahme vom, vom, vom Verkehr wieder sich dann selbst, der Brust, dann muss es eine andere Möglichkeit geben. Weil, dass der Warentransport natürlich der Motor von der Wirtschaft ist, das ist völlig klar. Und äh, wenn der auf der Straße den drei Tage nicht funktioniert, dann können sie es vergessen. Dann haben sie keinen Salat mehr im Laden, sie können nicht mehr die Tanken gehen und so weiter. Und das ist, da in diesem Volk rein, ist das eigentlich nicht bewusst. Also wir werden immer so als, als Zünderböcke äh, abgesteppelt, dass wir äh, die straße verstopfen, Luft verpestet und rennen machen. Das ist eigentlich so die Meinung in der Schweiz und auch in Deutschland, äh, was äh, unsere Funktion ist. Also wir fahren nicht zum Vergnügen, auf die Schweizer Straße, kommen, sondern weil die Güter von <lacht> müssen. Gehen. Natürlich hat es selbstverständlich auch Güter, die idiotischerweise irgendwie von Holland auf Spanien wieder zurücktransportiert wird Da gibt es keine Diskussion darüber. Aber das ist natürlich quantitativ, ist das natürlich äh, kein Verhältnis. Ich bin froh, dass jetzt ein bisschen weniger äh, Lastwege hat auf der Straße spüren wir man das? Ja, ja. Und wenn Sie doch Frankreich durchfahren und irgendeinen Transpertler sind äh, wo 150 Lastwege hat, dann stehen vielleicht 20 bis 30 Stunden auf dem Hof, Wo es am Ende leer ist, oder? Also wenn ich hier in die Richtung Norden fahre, in die Richtung Strasse gibt es jetzt zwei, drei, drei das, das sieht man schon. Und man hat mehr Platz auf der Laststätten, man hat, äh, äh, ja, hat ein wenig weniger
0: Verkehr. Äh, Ganz allgemein. Nicht nur Last sondern auch Personen wegen Profiere. Also Sie, Sie haben vorhin noch gesagt, äh, auch ein politisches Problem, aber international, äh, Sie verdienen weniger als ein das ist zum einen Teil auch, weil osteuropäische Länder äh, mit Dumpingpreisen äh, ihnen die Arbeit wegnehmen. Das ist schon so. Also, wenn man in mittlerweile Europa
1: umfährt, hat es jede Menge Polen, Tschechen, Litauen, Letten, Bulgaren und Rumänen. Und die haben natürlich ein ganz ein anderes Preis Also die verdienen 600 Euro im Monat. Die fahren meistens in Doppelbesatzung, also zwei Stufe Euro, aber dann können dann ablösen und Dann kann man länger fahren und weiter fahren. Die Fahrzeuge, die sie haben, das sind nicht irgendwie alte Hostle, sondern sind modernste Fahrzeuge, sponsored, also subventioniert von der EU. Und die gehen ihnen dann in den Markt und dann konkurrenzieren direkt. Also das ist schon ein Problem. Und das ist viel offensichtlicher in zum Beispiel in Deutschland oder in Holland, wo dann auch offen darüber klettieren. Und die sich dann zum Teil auch relativ eigenartig auf der Straße bewegen, wenn sie so läuft ist. Was heißt das? Ja, so. Und ihre, äh, ihre Fahrweise selber interpretieren. Also, man hat äh, einen gewissen Kodex, wie man fahrt. Und wir äh, haben äh, ein bisschen andere Einstellung Also
0: rüppelhafter oder, oder ja, oder
1: zum Teil äh, sie, Wenn Sie auf der Autobahn fahren, was sie überholt verboten haben, für Lastwagen und einen mit 70 oder 75 Uhr dann ist das, ist das ein Riesenproblem. Alle anderen, wir sind dann im Grunde genommen der Frage, oder wir sind zwungen, so langsam zu fahren wie der langsam steht, wenn es überholt verrottet ist. Und das schafft natürlich eine gewisse Unterruhe in der Kolonne. Und das ist nicht gut. Ja. Oder dass sie, ja, also ich wieder der Fieger, aber es ist schon, man muss jetzt schon das dass sie manchmal ein, ein dicker Hals hält sich auf. Ja, schon. Also man sieht von Weitem, wenn einer komisch im Code ausstrahlt, dann ist das nicht einer, der einen Fan-Holländer Fan kennt. So. Ich möchte es so sagen. <lacht> ich bin nicht rassistisch, das, das möchte ich auch sagen, aber das ist äh, Das ist ein Problem ist für Sie. Ja, ja, schön, ja, ja, ja viel. zum, man zum Thema Man auch ein gewisses Beruf sehen. Ja. Wenn man dann sein Auto
0: so ins Code rausstellt, dann nachher, äh, kann ich das nicht nachvollziehen, kann ich das nicht begreifen. Zum Thema Geld, also Sie rappeln, Praktisch möchte ich auch äh, Stell zitieren. Luxemburg gilt als Dieseltourismusparadies im Herzen Europas. Dort füllen die Trucker aus allen Herren Ländern ihren Tank bis zum Rand. Für uns Schweizer ist die Einfuhr in die Schweiz auf 400 Liter beschränkt. Pah, behält sich daran. In Wallau, wo wir über die Grenze wollen, kümmert sich in der Regel kein Mensch um den Tankinhalt. So lerne ich wieder eine der zahllosen Vorschriften kennen. Um ihre Fahrer am Überfüllen zu hindern und sich und ihre Fahrer vor Busen zu schützen, limitieren manche Schweizer Spediteure die Tanks ihrer Fahrzeuge auf die erlaubten 400 Liter. Markus als Vertragsfahrer rechnet mit mehr Risiko. 250 zusätzliche Liter mit einem Preisvorteil von 10 Rappen pro Liter bringen ihm 25 Franken Zusatzgewinn. Immerhin rund 15 Euro mehr als eine Mahlzeit im nächsten Routier-Restaurant kostet, falls wir den mal halt machen sollen. Also rechne rechne
1: in Rappli? Ja, no, nicht in Rappli. Es geht natürlich schon mehr. Also ich habe ja 800 Liter tank Und äh, ich denke eigentlich nur noch in Luxemburg und in die Schweiz. Tanken. Und in der Schweiz sicher nicht in der Region Zürich, sondern wenn ich in der Schweiz, was am günstigsten ist. Äh, da muss man aber schon natürlich schon schauen, weil da gibt es dann, dann beträchtliche, äh, das ist ja immer größere grösseren Teil von der Ausgabe, die man hat mit dem Diesel. Und dem muss man schon schauen, also geht sicher nie an der Autobahn gut tanken, außer in Luxemburg, weil in Luxemburg ist überall gleich Bleichtür. Wenn man jetzt in den Pampas aus, oder an der Autobahn tankt, ist äh, ein einheitlicher Preis, im Gegensatz zu uns, wo eine Autobahn kostet 12 Frappen mehr wie irgendwo wo es sonst nein, nicht. Aber da muss man schon schauen, also wenn man 800 Liter Diesel tankt oder 700 dann nachher, ja, das zählt sich dann am Schluss, nicht ihr den Preis da nicht zahlt. Also, da muss man schon drauf schauen. Ja. Wie lange töten Sie sich das noch an? Also völlig falsche Sprache. Äh, Frage, nicht. Ich tue mir das nicht an. Ich genieße das. Natürlich habe ich auch äh, Situationen, wo... Aber
0: das Rappen, das, 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 das Ausrechnen auf den Franken, das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, was Sie gerne machen. Wo... Nein, also, meine ich, dass das mache sich das ich auch. Das mache ich weiß Wieso soll ich für den Diesel
1: einen Franken 50 zahlen für den gleichen Diesel, wenn ich den für einen Franken 42 oder einen Franken 38 übermomme? Ohne dass ich einen Umweg muss machen muss. Und wenn sie es 800 mal machen und, und das... Ich meine, ich brauche im, im Monat die ja, in der Grössenordnung 3'000 Liter oder so 2'500 Liter, oder? Wenn sie das dann zusammenzählen, dann denkt man, ja, dann ist das gleich. Und sie ist auch kein Sportbiss. Okay. Also, ich kann sicher nicht, also nie im Leben, also dann würde ich lieber äh, zu Fuß mit dem Kanister laufen, wie an der Autobahn gut tanken also, also dann kann man sicher nicht. <lacht> dann frage ich anders, wie lange machen Sie den Sport noch? Solange es mir Spaß macht und solange meine Frau ja auch sagt dazu. Das ist für mich absolut großartig. Also wenn sie seit so jetzt lange, dann höre ich auf, mache ich etwas anderes. Anderes? Haben Sie da schon Ideen?
0: Haben Sie noch Wünsche, wo Sie sich wollen träumen? Wo Sie sich Nein,
1: jetzt sind äh, berufliche Träume nicht, aber äh, da kommt mir etwas, sicher etwas Gutes im Sinn. Also habe, <lacht> es gibt zum Beispiel, äh, es ist ja jetzt eine äh, Weiterbildung, ist Vorschrift geworden und äh, das ist ja etwas, das mich noch interessiert. Also, das kann theoretisch und praktisch sein. Also, es gibt Vorschriften, also aber man jetzt eine Stunden Stunde im Jahr muss Weiterbildung Weiterbildung muss, was auch für sich sehr gut ist und so könnte ich mir jetzt, äh, Neben der
0: ich mir auch gewährt. Gibt es Träume, jetzt abgesehen vom, vom, von Ihrem Beruf, gibt es Träume, die Sie sich Moment erfüllen?
1: Ich hoffe, ich bleibe so zufrieden und so glücklich mit meiner Familie, wenn ich das auch nicht habe. Das ist das, was ich, äh, wo ich äh, für mich erhoffe. Ist ja, das ist eben der, der, der Halbpalm, ja, das ist das, wo ich Auf welche Art und Weise, berufliche Art und so weiter, da, da lasse ich offen, da bin ich offen für, für alle Mieterschein.
0: Können Sie vom einen auf den anderen Tag dann vom Bock oben absteigen Ja, da hätte glaube, ich Sie, schon Mühe. Da, hätte da ich also brauchen Mühe. Sie ja eine Ausstiegsphase. Ja, da hätte ich schon Mühe,
1: also wahrscheinlich würde dann zwischen sagen, du, jetzt muss ich wieder mal da, äh, eine Woche oder so. Ja, das ist also schon... Äh, etwas, das mir schwerfällt.
0: Ja. Ich wäre unglücklich. Ja. Jetzt sind wir jetzt gibt's Gibt es eine Destination in, in Ihrem Horizont, in also im europäischen äh, Festland, wo Sie mal noch wollen, herren, wo Sie noch nie gewesen sind? Skandinavien. Bin ich mit dem Personenwagen und mit dem Lastwagen genommen. Aber wir haben keine Vorbereitung.
1: durch <lacht> <Züge>. Dänemark <lacht> habe ich mal Weihur geführt, aber das ist zu wenig weit. Da muss man so wie in oder Schweden da wo wenn Sie es anteilen, Ihrem Spediteur,
0: das falls es einmal möglich ist? Ja, der reis das schon. Ja.
1: Aber das, was also fahren ist, macht die Schwede selber. Und äh, ja, das ist auch richtig so. Nicht? Also muss ich mit äh, März 4. Da das können wir neu über den Preis machen und das nochmal nicht machen.
0: Ich möchte den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich möchte nur ganz, ist mir noch etwas wichtig, ich möchte das sagen, ich habe das Buch gelesen und. Es hat mich wirklich gelustet, mal mitzufahren. Also ich will mich jetzt da nicht äh, einschleimen. Es ist mehr, ich finde es wirklich lässig, was sie machen. Ich, äh, ich konnte nachvollziehen, jetzt auch heute Abend noch mehr als im Buch, wie gerne sie das machen und dass sie mit Vollblut dahinter stehen. Und ich finde das wirklich etwas, das Respekt verdient hat. Ich weiss, von, von jemandem, der nur halb so alt ist, man sich das vielleicht nicht so gerne sagen, aber ich wollte es trotzdem da platzieren. Okay. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich bei Ihnen vor allem herzlich bedanken. Herzlichen Dank, dass Sie den Weg in der du unter sich... Vielleicht habe ich die Schoki schon mal rumgeführt. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. <lacht> <Wer> weiß. <lacht> Danke für Also vielen Dank auch Ihnen, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, ähm, dass Sie dort Coleman gekommen sind und ich hoffe, Sie kommen jetzt alle wieder gut heim und wenn Sie das nächste Mal auf der Straße unterwegs sind und den roten Lastwagen sind, wo vorne groß draufsteht, Markus Studer, dann können Sie ja mal winken. Kommen Sie gut heim. Merci.